0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tão certo como 2 mais 2 ser igual a 4 ou a Terra ser redonda. Pelo menos para a maioria de nós. Hoje fazemos a prova científica dos factos. A pergunta inicial ou a hipótese em cima da mesa é... O que a ciência provou como verdadeiro? É tábua de lei? A resposta simples é... depende. E o programa de hoje é sobre as certezas absolutas da ciência... Em confronto com as certezas flutuantes dos decisores e da opinião pública que adora contradizer-se. Vamos ao programa! Deixem-me ser claro: os cientistas têm mais voz do que nunca nos jornais, nas rádios e nas televisões, o que é uma boa notícia. Os jornalistas descobriram com a pandemia que existem bolsas de pessoas cuja função social é investigar e saber profundamente sobre um tema. Esta é a vida deles. Podem ser cientistas, claro, podem ser médicos, psicólogos, engenheiros ou militares. A descoberta destas bolsas de saber e a vontade destas pessoas finalmente ocuparem o seu espaço resultou numa discussão pública dos temas mais importantes com mais inteligência e com mais riqueza. O que significa também menos recurso aos chamados eu falo sobretudo mesmo que de nada saiba. Mas isso é só metade do trabalho. É que nem sempre algo que foi provado acaba por ser a base da decisão política, social ou administrativa. E a opinião pública muda de sentimentos quase diariamente. Perante tal tensão e visto o problema do lado da comunicação, visitei o Instituto de Medicina Molecular na Faculdade de Medicina de Lisboa para entender o fenómeno, numa conversa exploratória com um dos mais reconhecidos cientistas nacionais, Miguel Castanho, alguém que se assume movido pela curiosidade. Vamos lá ver como é que ele suporta as perguntas sobre comunicação e, em particular, o debate, o diálogo, a troca de ideias com alguém que tem mais opiniões do que certezas.
1: Comecemos pela curiosidade. O um que sempre me fascinou e não deixa de me fascinar agora eu dediquei-me à bioquímica, não só à ciência em geral mas à bioquímica em concreto porque eu, quando era pequeno enfim, gostava das coisas que via não é? tinha uma atração pela natureza, os animais, as plantas, enfim, o ambiente à medida que vamos sendo formados e vamos crescendo também nos apaixonamos por coisas que não vemos e no meu caso foi a vida do ponto de vista microscópico o que está dentro dos seres vivos, as células o que está dentro das células e, e é fascinante esse nível, porque é, é, é a fronteira da vida. As células são feitas de moléculas. Mas as é a trabalhar células em coisas que não vivas, se vê, não é? É a trabalhar em coisas que não se vê. Mas é aí que estão as respostas à, à, à natureza, à essência da vida. Porque as, as células são feitas de, de moléculas, mas as moléculas não estão vivas. As moléculas são como que objetos inanimados. Agora, como é que objetos inanimados, as moléculas, se juntam e uma célula é uma entidade viva, esse é que é o grande fascínio E foi isso que me levou à bioquímica e é isso que ainda hoje me dá uh, ânimo, alento e energia para trabalhar ne, na, na investigação científica, nomeadamente no domínio da, da bioquímica, perceber exatamente como é que se organizam essas entidades que não se veem e que são moléculas e que de repente se juntam e conferem uma propriedade a, a uma determinada organização a que chamamos vida. E, para nós, que não somos da bioquímica, uhum. e que ouvimos os cientistas
0: e dizemos bom, ali no IMM, onde nós estamos, na Faculdade de Medicina de Lisboa, eles descobriram uma coisa absolutamente espetacular e que é no gene P34
1: que se moveu para o P52. Oh-oh! Imagino que teria sido, um, sei lá, no século XVI, dizer que uns navegadores portugueses fizeram algo extraordinário porque chegaram a um sítio chamado Bombeim onde quer que isso seja. É uma abstração. Não, é uma abstração em princípio porque não é da realidade imediata de quem ouve para quem faz não é uma abstração, não é? como Tal como uh, uh, para Vasco da Gama não foi uma abstração chegar à Índia, foi algo muito concreto. Para quem ouviu as notícias, aqui assim, foi uma abstração, não é? Olha, ele chegou à Índia. E depois, não é? E, e como é que se faz essa,
0: essa ligação dos cabos? Isto é, um, o Miguel aparece muitas vezes na, na televisão, nós vemos-lo a, a, a falar muitas vezes. Como é que se faz essa ligação? Porque, afinal, aquele público não é um público de alunos de bioquímica, como aqui na universidade, não é um público de cientistas onde um, podem falar a linguagem que, que entenderem, mesmo que ninguém entenda. Um, 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 vós que fazeis parte desta massa, sabereis? Como é que se consegue chegar lá a à... Como é, que, como é que chega a nós? Como é que chega àqueles que, que não dominam esses conceitos?
1: É preciso, além dos factos, uh, revelar os, os contextos. Claro, para um cientista que trabalha em questões ambientais é mais fácil, porque fala de algo que é da realidade imediata das pessoas que estão a ouvir. Uh, ou quando ouvimos um especialista na, na televisão, que não é de investigação científica, mas é da área do direito, por exemplo, ninguém precisa de ser especialista em direito para saber o que é uma lei, para saber como é que o direito influencia a nossa vida de todos os dias. É claro que se falarmos da molécula que está dentro da célula e nós descobrimos a interação de duas moléculas... É mais difícil. É mais difícil. Temos que explicar, primeiro, qual é a relevância daquelas moléculas. Segundo, o que é que implica a descoberta em si e que impacto tem muitas vezes o impacto não é imediato para a vida das pessoas e portanto as pessoas não são cativadas exatamente pelo, pela, pela relevância direta no seu modo de vida mas são, 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 podem ser captadas de facto pela aquisição do conhecimento o que se descobriu de novo e o que isto pode trazer de novo em relação ao mundo que conhecem portanto é preciso ter mais cuidado, digamos assim com o, a dar o contexto e a envolvência e de como isto se pode projetar no futuro. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, perfeitamente possível. Está um pouco mitificada a ideia de que a ciência, às vezes, é tão complicada que não pode ser transmitida ao, ao grande público. Aliás, é, é o desafio dos jornalistas também, é? Nós partilhamos... Fazer essa tradução. Sim, nós partilhamos esta, esta responsabilidade que é traduzir a informação perceptível a todos realidades que às vezes não são tão óbvias quanto isso. Então e como é que lidamos com uma coisa pessoalmente entre
0: o que é o rigor absoluto de uma uh, descoberta uhum. e ao mesmo tempo com a necessária simplificação e facilitação do processo comunicacional, que obviamente não é tão rigoroso como o processo, como a descoberta científica per si. Como é que é? Entre o rigor e a, e a comunicação, onde é
1: que, para onde balança o coração? Einstein disse que a, a ciência deve ser tão simplificada quanto possível para ser comunicada, mas não mais que isso. Oh, Portanto, é. E, quer quer dizer, como é que, quer onde é que, quer que há, de facto, há de facto um limite... Há de facto um limite à simplificação, nós, nós não podemos avançar demasiado na simplificação caindo numa espécie de, de, de cartoon ou desenho animado que passa a ser mais, um, 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 mais arte do que propriamente uma informação do, do real Obviamente que nós temos que ir buscar elementos que sejam perceptíveis às pessoas e a relacionar a nossa descoberta com esses elementos que são perceptíveis são o às pessoas. São quê? Analogias? Analogias. Uhum. Posso, posso lhe dar um exemplo concreto. Um, quando, quando No curso da pandemia atual uh, se discutiu muito se o vírus ia mudar, se não ia mudar, se iam formar novas variantes, se não ia formar novas variantes. Enfim, como, como começou ali a haver uma discussão, isto foi logo nos primeiros tempos da pandemia, sobre até que ponto é que pequenas mudanças no vírus poderiam afetar de facto parâmetros como as reinfecções, a, a atividade das vacinas, etc. Eu tive que explicar na altura a minha perspectiva de bioquímico que é não interessa tanto o número de modificações que se fazem no vírus interessa onde ocorrem essas modificações. O exemplo que eu dei na altura foi que um carro com um pneu furado tem uma ligeiríssima modificação em relação a um carro que não tem os pneus furados e tem os pneus em boas condições. O que é que acontece? É que um pneu furado com um pequeno furo é o suficiente para que o carro não esteja funcionando. É uma zona crítica. É uma zona crítica, é uma alteração pequena mas crítica. Ao mesmo tempo que podem machucar toda a carroçaria do meu carro, também, e que, à vista, é uma alteração brutal, o carro está amassado, mas ele continua a fazer de carro. Mas, mas ele continua a fazer de carro, continua a funcionar, desde que, claro, os amassos sejam só na carroçaria. <risos> não, 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 não me estraguem mais que isso. Um, e, e, portanto, é este tipo de, de, de relações que podem ser feitas por exemplo, um, para explicar aquilo que se quer, o conceito, que neste caso é entre... que é uma relação muito cara à ciência, que é a relação entre a estrutura e a função. A relação entre a estrutura das moléculas e a sua função é muito íntima e, portanto, neste caso era preciso explicar às pessoas que, de facto, alterações... Pequenas na estrutura do vírus podem ter grandes consequências uh, funcionais. Agora, este, este, esta analogia, as analogias funcionam são ricas em determinada altura. Um, existem outros outros recursos, não é? Por exemplo, existem recursos como os, os, os provérbios, não é? Um, devagar vai ao longe. Eu poderia aplicar neste momento para o curso para, para a fase em que estamos da da pandemia em que há uma grande Há uma grande pressa. Um frenizinho quase. Uma... Não, há uma grande pressa compreensível pelo cansaço das pessoas largarem todas as, as, as uh, todas as restrições que as prendem à, à pandemia, das quais as pessoas estão cansadas. Mas o que, é que acontece? Quando nos precipitamos a aliviar as medidas, regressa outra vez a pandemia em força. E, e, portanto, se quer ilustrar o conceito de que o vírus se multiplica exponencialmente e, portanto, a partir de uma pequena bolsa de vírus pode rapidamente a, a crescer a população de vírus de novo e a recomeçar tudo de novo e que, portanto, mais vale ser um pouco conservador, ser mais resistente, manter as medidas mais tempo, enfim, pode, pode recorrer a um, um provérbio Popular à sabedoria empírica, que também não tem nada de mal E não se opõe assim tanto à sabedoria científica São é conquistadas de forma diferente
0: Vamos à realidade concreta Nós estamos a gravar, até porque isso é importante Estamos a gravar a 19 de maio uhum. Estamos com 23 mil casos por dia E uh, os epidemiologistas apontam que daqui a uma semana, 10 dias Nós podemos estar nos 40 mil uhum. O que é que está Sim, a acontecer? Senhora. Estamos distraídos
1: não, nós estamos distritos, está a acontecer aquilo que já acontece há dois anos desde, desde o início da pandemia Mas quando... não estávamos a ver, ou a é impressão minha? Estávamos a subvalorizar, eu não diria que não estávamos a ver mas estávamos a subvalorizar porque o que acontece é o... porquê é que dizemos que o vírus se multiplica exponencialmente exponencialmente é uma, é uma realidade concreta da, da matemática mas não é, é preciso saber matemática para apreender o conceito que está por trás e o conceito que está por trás é que se eu tiver uma determinada quantidade de vírus e eles começarem a multiplicar, essa quantidade gera uma quantidade maior, mas a partir de eu, eu tenho mais vírus. Como eu tenho mais vírus, gera uma quantidade ainda maior. Quanto Quando mais eu tenho de ainda nós... mais vírus, gera uma quantidade ainda maior. E Isto é exponencial porque cada vez há mais vírus que formam cada vez mais vírus. Portanto, e... quanto mais de nós estivermos contagiados com o vírus, mais ele se pode contagiar na comunidade. Exatamente. E não é e o ritmo é crescente. Porque há cada vez mais vírus, há por cada vez mais pessoas infectar outras. Portanto, não é um aumento constante e tudo. linear, é um aumento exponencial, é um aumento súbito. Por isso é que temos em poucas semanas, mas isso é desde o início da pandemia, não estamos a aprender isso agora, temos desde o início da pandemia uma transição muito rápida entre situações em que parece que está tudo controlado, na aparência das coisas parece que está tudo controlado e de repente começa a subir e temos um pico. O contrário também é verdade é que temos um pico, quando começa a decrescer rapidamente vem por aí abaixo e decresce o problema é quando nós após um decréscimo temos a ilusão de que é que vai ser para de baixo que já controlamos a situação <risos> e que a partir daí vai ser tudo controlado não é assim, a dinâmica do vírus eh, mostra que não é assim e nós temos também a tendência a focar-nos nas pessoas, por exemplo que já estão vacinadas ou nas pessoas que já tiveram uma infecção esquecemos-nos que Aquilo que conta para o vírus não são as pessoas que já tiveram, por exemplo, uma infecção, são as pessoas que ainda não tiveram uma infecção. Os suscetíveis, portanto. Os mais suscetíveis, portanto, porque é aí que o vírus se vai uh, multiplicar de novo. E se nós olharmos na perspectiva, isto agora é, uma, é algo que é mais próprio da ciência do que propriamente do cidadão comum, porque o cidadão comum olha para a realidade, vendo que ah, já há 4 milhões de pessoas com infecção natural, isto já é uma grande proteção. Mas nós temos que ver pelo outro lado. Ainda há 6 milhões de pessoas que não foram infetadas naturalmente. E alguns agora estão a ser reinfetados. E agora, em cima de tudo isto, ainda há alguns que estão a ser reinfetados, o que tem a ver com o aparecimento de sucessivas novas variantes. Cada uhum. vez que aparece uma nova variante, há de facto um pouco de escape à imunidade natural e à imunidade conferida pela vacina, a probabilidade de reinfecção torna-se maior e, portanto, nós estamos agora a assistir a muitas reinfecções, sobretudo pessoas que não foram infectadas pelo Omicron, foram infectadas mais cedo ou pela variante uh, do Reino Unido ou pela variante Delta.
0: Agora estamos com a Omicron uh, variante 5. BA5. BA5. Uhum. O que é que a BA5 tem de tão especial em relação à BA4, à BA3, à BA... Porquê é que, que nós temos de ter estas etiquetas? É Covid? É o coronavírus?
1: Ou não? Ou... Não, temos que ter estas etiquetas precisamente porque estes. estes este é mais esperto? é mais rápido. É mais rápido, mais esperto, é uma coisa que não se aplica <risos> para o vírus, porque <risos> o vírus nem, nem sequer os podemos considerar bem seres vivos. Uhum. São conjuntos, de moléculas que interferem com a vida, mas eles próprios não são. Então, como é que se consegue adaptar? Como é, que, como é que um vírus, não
0: sendo um ser vivo nem pensante, como é que ele consegue fazer esse,
1: esse truque? Isto tem a ver com, vamos repicar no fascínio inicial, como é que um conjunto de moléculas interage entre si de forma regulada e confere a esta organização aquilo que chamamos o nome de, de vida. É que os vírus são conjuntos de moléculas, de facto, que não sendo por si só vivos, porque não têm por si só capacidade de se multiplicar e não têm um metabolismo próprio, o que é certo é que são um conjunto de moléculas que entrando dentro de uma célula Vão interatuar com as moléculas da célula e vão tomar conta da célula. Hum. Vão pôr a célula a produzir mais vírus. Vão sequestrar, e, portanto, no fundo, a, a célula vão, para, para conseguir fazer do, isso? Mais do que sequestrar a célula, vão dominar a célula. E vão pôr a célula a produzir réplicas de si próprio. Isso é parece um se... mecanismo fascinante. É fascinante, por vezes, por, vezes, é? por vezes assustador, mas nem sei Mas atenção: que nem todos os vírus são maus. Há vírus na natureza para, para todos os, os feitios. Há vírus para plantas, há vírus para bactérias, há, há, há muitos vírus. Enfim, temos que manter a, a mente aberta em relação aos vírus. E os vírus são necessários ao, nosso, ao equilíbrio do nosso ecossistema. Nem todos os vírus são maus. Alguns vírus, de facto, uh, multiplicam-se em humanos e têm, têm consequências para nós humanos. Mas os, os vírus são praticamente peças de uma máquina que quando entram nessa máquina põem a máquina a produzir a própria peça. Basicamente é isto. É como se tivesse um, um, uma máquina de fazer moldes e quando o molde entra dentro da máquina põe a máquina só a fazer um molde igual a si. É uma reprogramação, no fundo. É uma reprogramação, pode-se dizer isso. É uma reprogramação para que a célula produza réplicas daquele então e o que é que faz com que o vírus, este mesmo vírus,
0: esta mesma variante, uma ou outra, em determinadas pessoas parece água das pedras, não acontece nada, ou não tem sintomas, ou então tem sintomas muito ligeiros, e em casos, em determinadas pessoas, nomeadamente nas mais velhas, tem efeitos catastróficos, nomeadamente pode matar. Pode matar, não, mata mesmo.
1: Uhum. Aí, aí não há resposta muito concreta ou muito definitiva. Não se pode dizer que há um fator fisiológico X que leva a que isto aconteça, ou que a pessoa responda mais ou responda menos, ou que estando mais ou menos presente com uma a evada,
0: Uma lotaria
1: biológica? Não, não será uma lotaria. A nós parece-nos uma lotaria, porque nós ainda não aprendemos o suficiente nem sobre o vírus, nem sobre a doença. Isto é. Nem sobre o vírus, nem sobre a interação do vírus connosco. Mas, continuando a investigação sobre o SARS-CoV-2, continuando a investigação sobre a Covid-19, com certeza esta, a, a, a chave, a resposta para esse tipo de perguntas vai sendo revelada. Se nós compararmos o que sabemos hoje sobre HIV e Sida com o que sabíamos dois anos depois do início da pandemia não, um de quântico. Sida, uhum. quer dizer, não tem nada a ver. Porquê? Porque a investigação científica foi sucessivamente dando respostas, à medida que também foi acumulando e descodificando dados e, portanto, o conhecimento foi construindo, foi-se construindo. Há esta, há esta característica, felizmente, muito intrínseca ao conhecimento que é ser irreversível, a pessoa quando passa a conhecer já não passa a desconhecer e portanto o conhecimento é cumulativo. E portanto aceita a
0: provocação de que de vez em quando os cientistas dizem aquilo que tínhamos descoberto há dois anos afinal era mentira e descobrimos exatamente o seu contrário.
1: Não, não diria que era mentira. <risos> aquilo que pensávamos ser verdade há dois anos, afinal, com dados novos e uma reconsideração... Estou a contestar a irreversibilidade do conhecimento. O... Não, 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 não. Há, o, o conhecimento é irreversível, portanto aquilo, aquilo que foi conhecido na altura não é desconhecido agora, mas pode ser substituído. Isto Podem, não, não é um conhecimento absoluto, no fundo. Não, conhecimento absoluto, é um conhecimento que pode ser revertido. Aliás, a, a história da ciência está, está cheia de exemplos desse tipo, ou pode ser, inclusive, complementado, pode passar-se a saber muito mais, e portanto a, a verdade que era uma verdade parecia universal, afinal é uma, é uma verdade parcial, aplica-se só em determinados casos, porque em outros casos aplica-se outra verdade. Eu... Einstein é que é um, é um exemplo paradigmático com a mecânica quântica porque existe a física clássica e aplica-se à maioria das situações do nosso dia-a-dia, -dia, mas quando vamos às partículas, ao nível atómico, a realidade da física já muda. E quem descobriu isso foi Einstein. Não é que Newton não tivesse correto. E isso muda, muda o, quê? o prisma, a maneira como olhamos para, para o mundo? Muda a maneira como olhamos para o mundo, mas também muda a forma como podemos intervir sobre o mundo. A partir do momento em que Einstein descobre a mecânica quântica ou lança os fundamentos da mecânica quântica não é para dizer que a física clássica está errada é para dizer que no mundo microscópico o entendimento melhor que temos da natureza é o que vem da mecânica quântica torna possível um mundo de oportunidades não é que ele estivesse na cabeça nessa altura não é que ele tivesse estudado mecânica quântica para isso mas com a geração desse conhecimento e continuando estudos e vindo, gerações novas de cientistas, abriu-se um mundo novo para a eletro, quase toda a eletrónica que nós conhecemos, na, por exemplo.
0: Na, na experiência pessoal, a ideia de que se podem inventar uma coisa, ou descobrir uma coisa, ou vislumbrar uma coisa, que um cientista não sabe bem para, para, qual, para que é que serve ou servirá, é uma coisa do dia-a-dia? -dia, é, uma, é, uma... é, porque
1: muitas vezes o cientista não trabalha para realizar um, um determinado objeto ou então, uma determinada trabalha para função aqui? trabalha para conhecer melhor para acrescentar conhecimento o facto de eu saber melhor como é que, por exemplo, o SARS-CoV-2 interatua com uma célula humana que, onde é que ele se liga na superfície da célula uhum. com que via que ele vai entrar dentro da célula o que pode é que ajudar o que ele a vai seguir fazer a, lá dentro. a inventarmos qualquer exatamente. coisa que possa resolver ali aquela, aquela questão exatamente, mas são processos separados primeiro nós conhecemos ficamos a conhecer o que está a acontecer e depois criamos a oportunidade de eventualmente combater aquele fenómeno, é, é um pouco uma investigação policial não é? se um polícia quer apanhar um ladrão qual é, qual é, o que é que tem que fazer primeiro? É conhecer as rotinas do ladrão, uhum. onde é que ele mora quando é que ele sai por onde é que ele vai, onde é que é provável encontrar lo vai descobrindo se... peças
0: do Lego que é para depois começar a perceber qual ela é a só lógica pode saber
1: quem, quando souber quando, quem é o ladrão Onde é que ele está? Onde pode encontrar que rotinas tem? É que pode implementar um, um, um plano para prender o ladrão. Porque se não sabe quem é, se não sabe onde está, se não sabe o que faz, é muito difícil depois implementar um plano. Mas são duas partes diferentes. Pronto, na nossa investigação, mais orientada para medicamentos, também é assim, primeiro é preciso conhecer a biologia do processo. Como é que aquilo é funciona lá dentro? É funciona, não é? por, isso, por isso é que se diz, por exemplo... O primeiro tempo é o tempo do vírus, o segundo tempo é o tempo da doença. Portanto, o primeiro tempo da investigação deve ser conhecer a biologia do fenómeno da infecção, no caso das doenças infeto-contagiosas, da infecção em si, e o segundo é pensar como é que vamos interromper aquela infecção. O que é que vamos fazer, qual é o calcanhar daquilo? por exemplo, neste caso do vírus, qual é o calcanhar daquilo Para o podermos bloquear. Para o podermos bloquear, porque depois deu de eu selecionar o calcanhar daquilos e isto é, isto é uma intervenção intencional à partida, só aí é que eu consigo desenvolver um método para o atacar nesse calcanhar daquilos. Mas eu tenho que saber qual é o calcanhar daquilos primeiro. E, e aí há uma intencionalidade de desenvolver algo muito específico para aquele ponto. Há,
0: há um choque entre o mundo da ciência e o, e o mundo da sociologia ou da cidadania e a, e a Covid é um, bom, é um bom palco para isso. Apareceu a Covid, ai Jesus, ai meu Deus, aos cientistas inventem lá uma vacina que, ou qualquer coisa, um medicamento ou o que for, para parar isto. Sim. A ciência responde, de uma forma, eu diria... Uh, ultrassónica, de uma forma muito uhum. mais rápida do que nunca, aparece com uma solução e a sociedade diz Ah, isso vocês trabalharam muito depressa. Isso se calhar é arriscado usar isto. Vocês inventaram uma coisa, mas isso foi
1: demasiado depressa. Uhum. É verdade. Agora, temos que ver que num caso como esta pandemia, nós, nós cientistas, trabalhamos para as pessoas. E, portanto, nós não podemos amoar uhum.
0: Pelo facto das pessoas terem dúvidas. Ouviram a demanda e por isso responderam. Exatamente.
1: O que é que tornou o processo mais rápido desta vez? Houve vários fatores que tornaram o processo mais rápido. Houve uma parte administrativa em que, de facto, a revisão dos dados, a avaliação dos dados foi encurtada no sentido que foi antecipada. Esse, esse é um fator importante. Mas o segundo fator de grande importância é o facto que estávamos em plena pandemia, isto é, nós não testámos os medicamentos ou as vacinas, no caso, antes de aparecer uma pandemia. Portanto, havia portanto, um campo para experimentar. Havia um campo para experimentar e recolheram-se dados muito depressa. E recolheram-se dados muito depressa porque havia muita gente infectada em muitos continentes, em, em vários continentes, e, portanto, recolher dados foi muito rápido. Ao, ao mesmo tempo havia uma, uma urgência, que era uma urgência de todo o mundo, e de todas as pessoas, isto é, não era uma urgência só de um determinado país ou de um determinado continente, nem só de, um, de, um, de, um, de uma determinada fração das pessoas, era toda a gente em todo, todo lado. Todo mundo se moveu. E portanto todo mundo se moveu, ninguém ficou parado. E ao mesmo tempo inventaram-se
0: soluções diversas e distintas que também foram testadas, quer nas vacinas, quer nas, nas outras coisas Exatamente. todas. Exatamente,
1: é porque há, há, uma, há uma ponta do iceberg, que são as vacinas que vingaram e depois há a parte que não se vê, há a parte invisível do iceberg. Foi tudo aquilo que foi tentado e que não chegou a ver a luz do dia, incluindo algumas vacinas. Incluindo algumas vacinas. Poderia ter acontecido que nenhuma das vacinas tivesse, de facto, sem grado. Mas, felizmente, existiram algumas e funcionaram e protegeram a vida de muita, muita, muita gente. Muita gente, neste momento, deve a sua vida às vacinas muitas famílias, mas muitas, muito, milhões de famílias a pôr este mundo de fora, devem as vacinas o facto de não estarem de luto neste momento pelos seus familiares. E, e nós temos essa noção? Nós nem sempre temos essa noção. Porque, não, porque
0: outra que... coisa é, é quase a expectativa, que é, sim, até, até podemos assumir, assumimos que isso que funciona, e portanto muitas, pessoas, muitas vidas foram poupadas, e, e, e os, os... Não é
1: assumir. É, é porque... saber. É saber, porque é mensurável. Nós vemos o, os índices de mortalidade antes e depois das vacinas, comparamos das, das populações não vacinadas e vacinadas, e é um facto, esta proteção da vida é um facto, não é uma opinião. Uhum. Tá bom? E agora, nas discussões públicas, põe-se sempre a questão do, dos factos versus opiniões, porque opiniões toda a gente pode ter e é legítimo que as tenha.
0: Mas há uma Mas mistura algumas... nesta, quando nós falamos, quando vemos as fake news, ou não só, ou o debate público, quer do café, quer no Facebook de cada um de nós, é que há, há uma grande confusão entre, entre o que é que são factos, o que é que são percepções, o que é que são opiniões, e o ouvir
1: dizer que. Exatamente. Aí entramos num outro domínio que é, nós deveríamos valorizar mais a cultura científica. Isto é, nós deveríamos incorporar no, no nosso modo de ser social dentro dos nossos valores civilizacionais, deveríamos incorporar a cultura científica, que infelizmente não incorporamos. eu se não souber quem é Fernando Pessoa, obviamente sou considerado ignorante. Porquê? Porque existe um nível mínimo de cultura artística e literária. Há é um status. Não, quer dizer que, que a partir daí, quer dizer daí para baixo, não é admissível. E dizer, na e na, ciência, não e é na isso. ciência não existe. Não existe esse nível que diz que uma pessoa que não sabe o um mínimo de como se constrói o conhecimento, onde é que está a informação fidedigna, porque é que um, um mero confronto de opiniões não é sempre um confronto de opiniões do mesmo nível, porque uma opinião pode ser sustentada em factos e a outra, e a outra não. Nós, nós não temos essa perspectiva crítica, porque nunca valorizamos a cultura científica por Bem, bom, nós já valorizámos a cultura científica no tempo em que de facto fomos uma, uma superpotência tecnológica, não é? Nós fizemos toda a, toda a, toda a parte dos descobrimentos, deve-se ao, ao facto de Portugal ter grandes matemáticos, como Pedro Nunes, ter de facto dado a emprego a grandes cartógrafos, como os cartógrafos uh, uh, italianos, e termos traduzido todo esse, todo esse conhecimento em tecnologia, nomeadamente tecnologia de navegação marítima. Portugal já foi uma grande potência científica e tecnológica. O problema é que de lá para cá tem sido um declínio constante e quando chegámos à modernidade, se falarmos do século XX, passámos grande parte do século XX em, em, em ditadura, as ditaduras tipicamente não gostam muito da ciência, porque a ciência traz o valor do, do contraditório e fazer perguntas é? o que é difícil sim, sim. difícil para, para sim, quem quer não controlar que um não é cadeiro. dogmática e e as, e as ditaduras gostam do que é dogmático não é e, e não gostam do contraditório não gostam do confronto de, de opiniões portanto Portugal durante a, a longa noite da ditadura também passou uma grande uma longa noite de, de ciência e quando depois do 25 de Abril não valorizou devidamente a cultura científica porque, entretanto, tinha perdido toda a tradição científica, nem sequer havia grandes escolas de ciência. E agora estamos a recuperá-la? Agora estamos a recuperar lentamente, início a pandemia, como trouxe os, os jornalistas mais próximos dos cientistas, não. também e... levou a ciência muito mais próxima estamos a, da, e, da e vimos população. durante
0: estes dois anos cientistas, médicos, investigadores na
1: imprensa. Exatamente, é o primeiro passo, não, não chega. <risos> Porque uma coisa é expor a ciência, outra coisa é, é de facto depois fazer a valorização do conhecimento da, da ciência e nós esse passo ainda temos que o fazer, porque os cientistas têm sido chamados praticamente como comentadores da realidade, nomeadamente da realidade enfim às vezes estrangeira, porque é a inovação das vacinas que vem de fora, etc. Mas a, a ciência portuguesa raramente foi a, a mensagem neste processo e agora nós temos que ver que a falta de cultura científica, por exemplo, num país como Portugal, não tem tanto a ver com as fake news. Nós, normalmente, quando queremos dar um exemplo de, de, de falta de conhecimento vamos de a da isso. ciência, em... fala-se das fake news. Então, de que, de que, de que, onde é que está a angústia? A angústia está, por exemplo, que nós demorámos um ano para estabelecer o que é uma matriz de risco. A matriz de risco era aquilo que ligava os indicadores, os factos, os indicadores que nós consideramos relevantes à nossa ação. Portanto, deveria ter sido... Se fizermos estabelecido... mais disto, pode-nos acontecer não, não. aquilo ou vai acontecer aquilo? Não, não. É, nós vamos atender à incidência e à transmissibilidade para guiar a nossa ação. Quando piorar a incidência e piorar a transmissibilidade, nós agravamos as medidas. Quando aligeirar, quando diminuir a incidência e diminuir a transmissibilidade, nós aliviamos as medidas. Há uma ligação direta uhum. entre algo que se mede, o facto, e aquilo que nós fazemos, a nossa reação. E onde é que nós está demoramos...
0: a caixa de embreagem que fez com que esse mecanismo, que me parece francamente eh, automático e muito causa efeito, onde é que está a
1: caixa de embreagem que não me permitiu fazer essa ligação? Está no facto de que nós estávamos habituados a andar numa bicicleta e de repente enfiaram-nos dentro de um carro e não sabíamos exatamente o que é que estávamos a fazer. E é mais complexo. É, é mais complexo, quer dizer, não havia tradição de tomar decisões baseadas em, em parâmetros objetivos e portanto Portugal perdeu um ano a tomar decisões que não estavam ligadas a, a parâmetros objetivos e o, da evolução da pandemia. E, e portanto, o efeito durante deste, desta, desta não ligação ou desse tempo andámos, que andamos se... Andámos com avanços e recursos baseados na intuição e do, do parece que... Na perceção. Na perceção. Uhum. Portanto, só, portanto para mim o pior sintoma da falta de cultura científica durante este que, que nos foi revelado pela pandemia é este tempo imenso de um ano que demorou a definir uma matriz de risco isto é os a identificação dos parâmetros relevantes e como é que nós atuamos em função desses parâmetros relevantes essa, então, essa foi a pior o pior dos sintomas.
0: Quer dizer que, se num momento em que o número de casos está a subir muito rapidamente, e em que nós, na nossa cabeça, quase decretamos o fim da pandemia, não estamos a usar máscara, estamos em eventos públicos próximos. Estou a pensar, por exemplo, a festa de campeão do, do, do Futebol Clube do Porto, onde há centenas de milhares de pessoas juntas, e lá está, agora os números mostram que a região norte e a região do Porto está a subir em
1: flecha muito mais do que isso. Quer dizer que não, não, não aprendemos nada? Não, quer dizer que a aprendizagem não é, não é instantânea. E consequente. E consequente. Exemplo, nós demorámos um ano a definir uma matriz de risco, boa ou má, mas demorámos um ano a defini-la, um, mas depois logo a seguir quando os números começaram a piorar, começámos a questionar a matriz de risco, começou-se a pedir outra matriz de risco, os valores que tínhamos definido como aceitáveis na matriz de risco começaram a ser alterados, depois, enfim, decretou-se que a matriz de risco talvez já não se adequasse começámos a deixar de lado a matriz de risco depois já, já ligávamos os outros indicadores quer dizer que um, nós aprendemos alguma coisa, apesar de tudo estabelecemos uma matriz de risco apesar de tudo chegámos ao ponto em que, se tentou, em que tentámos ligar os indicadores à ação, mas enfim, caímos na tentação de quando não dava jeito ou quando as coisas começaram esquecer a correr esquecer essa lupa esquecer Uh, aliás, e termina, culmina tudo com o, o, com o facto de, nesta última fase, uh, termos ligado as últimas medidas à mortalidade uhum. e, portanto, no plano do Governo, nós iríamos abandonar as últimas medidas quando a mortalidade descesse abaixo dos níveis considerados aceitáveis, é? o que nunca aconteceu, a mortalidade começou a manter-se estável durante muito tempo e o que é que o Governo fez? Disse, ah bom, afinal já não, já não abdicamos do, do, do princípio, e abdicamos do objetivo de queda da mortalidade e deixamos cair as medidas. E nós
0: desensibilizamos também porque se eu
1: disser que hoje morreram
0: 20 pessoas ou 25 pessoas, aquilo que há um ano atrás seria de pôr os cabelos em pé a toda a
1: gente, neste momento já é quase um facto normal. Sim, nós temos que ver que há um, no verão passado já tivemos períodos e tivemos dias em que não morreu ninguém com o Covid-19, é? portanto nós já atingimos, é claro com medidas muito mais duras, mas já atingimos hum, períodos onde a mortalidade de facto era muito baixa, nós neste momento não estamos a conseguir descer, é, neste momento quando falamos… Mantemos
0: um, temos, planalto mantem, momento, temos um planalto neste momento Mantemos um
1: planalto à ordem dos, dos 20 por dia, hum, nós deveríamos atingir aquele limite que seria mais ou menos correspondente a 15, 15 mortes diárias… Hum, mas neste momento com a incidência a subir em flash Provavelmente a mortalidade vai acabar por subir também Nós estamos hum, numa fase, lá está, de, ainda de pandemia E os
0: números aí estão para, para o provar Mas a biologia continua a desassossegar-nos E nós levamos com mais duas notícias para nos desassossegar -nos. Uma é, é o aparecimento de crianças E lá está quando se fala de crianças hum. Ficamos muito mais ativados perante sim, isto sim. Das hepatites em, em crianças aparentemente sem, sem causa, ou pelo menos que, uhum. sem, sem causa conhecida, conhecida até agora. O que é que pode estar aqui em jogo? É não saber, é o excesso de proteção que nós ocupamos agora nos últimos meses, que são crianças muito pequenas, não, elas não estiveram expostas ao infetário, não sei, é, são
1: hipóteses? São hipóteses. E a ciência vive de hipóteses, não é? Portanto, há um, há um problema que tem a ver com as, com a, com as hepatites que estão, que estão a aparecer nas crianças. É preciso colocar hipóteses. As hipóteses são respostas provisórias e o método científico agora aprova ou refuta a hipótese. Mas, portanto, mas a, a linha de pensamento correta do ponto de vista científico é essa. Temos um problema, agora vou colocar hipóteses. Depois vou à procura dos dados que me permitem confirmar ou refutar a hipótese. A hipótese de, de, da imunidade e das restrições à imunidade é uma hipótese legítima, como várias outras. Se está confirmada, não está. E não está porque e vai ser difícil de confirmar. É porque Há pouco falávamos da, da rapidez que foi a, a, a obtenção das vacinas, porque tínhamos muitos dados à disposição. E, muita e aqui gente estamos é ao contrário. E aqui estamos na situação contrária. É que estes casos são raros. E, portanto, são casos raros, o que quer dizer que notar padrões e tendências é mais muito mais difícil.
0: E, e se não houver um agente específico que consiga ser descoberto, torna isto ainda mais difícil.
1: O, o agente em princípio está encontrado A relação entre o agente e o ambiente Ou entre o, o modo de vida e o agente Aí, aí é que está difícil de, de entender E como é que se pode parar -o, no fundo do e processo? Como é que se pode, é que se pode prevenir este processo? É exatamente, tal como, como falámos há pouco Primeiro é preciso conhecer a, a biologia O contexto biológico todo do processo Para depois intervir sobre ele E está difícil recolher essa informação A informação relevante sobre o processo em si eu há pouco falava, primeiro é sempre o tempo do vírus e depois é o tempo da doença. E nesse caso, nós ainda estamos no tempo do vírus e depois, quando conhecermos bem o vírus, seremos em posição melhor para conhecer a doença e conhecendo a doença depois para intervir sobre ela. Mas é muito mais difícil de, de adquirir dados, adquirir informação e a partir da informação construir conhecimento porque são casos muito mais raros
0: No uh, último desassossego biológico da nossa vida É uma notícia uhum. com muito poucos dias Que tem a ver com Que é uma coisa que não estava completamente no nosso radar Varíola dos macacos eu Quando ouvi a palavra varíola Obviamente fiquei uhum. logo muito sim, de sim. desperto Que é subitamente É uma coisa que não está no nosso radar Subitamente aparecem 30 pessoas Que, que têm sintomas compatíveis com essa doença Subitamente é um agente novo Subitamente é de um macaco E a, a minha primeira pergunta é então, e a barreira das espécies. Quem, quem é que abriu a quem é que abriu a porta? Quem é que abriu a caixa de Pandora?
1: Uhum. A barreira das espécies é algo que os vírus já tivemos com a COVID, não é? Já tivemos Sim. com a COVID, já tivemos com a SIDA, enfim, E, agora agora e tivemos com a ma temos... macacos. Sim, mas a gripe, por exemplo, a gripe há a gripe para as aves, há a gripe para os suínos, há a gripe para os humanos. Pensa-se que a pandemia de, de 1918 da gripe espanhola tem a ver com um vírus, uma influenza, um vírus da gripe que passou aves para os humanos. Se pensarmos bem o, o salto entre uma ave e um humano é muito maior do que o salto por exemplo entre um morcego e um humano como se pensa para o sars 2 ou do que um símio, um macaco para um humano e, portanto, o salto do SARS-CoV-2 é, é muito maior do que para estes outros exemplos. Então, e essa barreira entre as espécies não devia estar-nos a proteger destes de, de vírus? E... Protege-nos até um determinado ponto, as tanto nos protege que isso não acontece todos os dias. Mas à velocidade a que os vírus se multiplicam, que é uma velocidade estrondosa, o facto de acontecer isto de dezenas de anos em dezenas de anos, quer dizer que é um evento raríssimo, que praticamente não acontece comparado com a escala de multiplicação viral. O que acontece? De vez em quando é muito improvável, é muito improvável, mas em números massivos acaba por, por acontecer, portanto é, é muito improvável, mas há, há, há um, um determinado, há um, há um tal número de acontecimentos que até o mais improvável acaba por acontecer, hum, há, um, há um vírus que estava muito adaptado a uma espécie, mas que teve uma alteração e ao acaso essa alteração tornou-o o apto a interagir com as células de outra espécie.
0: E o facto de nós o termos descoberto neste caso do vírus da varíola, neste caso da varíola dos macacos, é porque os nossos sistemas de vigilância estão mais
1: finos e mais ativos do que noutras épocas. Ou não? Sim, que, sim, quer dizer, uh... À medida que as tecnologias de informação avançam, também é preciso ter isso em conta, portanto nós hoje trocamos informação muito mais rapidamente do que em outras alturas, não é que os nossos antepassados não tivessem vontade de trocar informação médica e, e menos, epidemiológica também, não é? sim, exatamente, também mas, mas não tinham e-mail, não é? Não tinham aquilo que provavelmente uh, teriam de mandar uma carta para avisar o seu colega médico do outro continente e a carta demorava umas quantas semanas a chegar um, mas hoje que Quer que, por um lado, a troca de informação é muito mais rápida, as tecnologias de informação eh, evoluíram muito, mas, por outro lado, também estão muito mais aperfeiçoados os mecanismos de registro de doenças e de reporte de doenças. Por isso é que, quando surge uma, uma nova variante de, de, do SARS-CoV-2 na África do Sul, que mais tarde se veio a chamar Omicron, é imediatamente conhecido em outros continentes, e antes do, da Omicron chegar aos outros continentes já toda a gente estava à espera dela e podemos fazer Importante. qualquer coisa com isso ou podemos eh, aumentar exatamente. as nossas medidas de proteção e isso, e isso acontece desde o início da, da pandemia não é? a pandemia estava a começar na China e nós cá já não estávamos a preparar para ela nós a partir do, do exemplo da China e da Itália, sobretudo, nós começámos a fechar fronteiras Quando e começámos a, a fazer restrições que é exatamente. Que, que, que estava cá, não é? Está... Exatamente. E isso permitiu, de facto, antecipar muito a chegada do vírus e, e permitiu salvar a vida a muita gente.
0: Vamos falar, nós estamos já praticamente no fim da nossa conversa, mas eu quero falar dos, dos cientistas na televisão. Os cientistas agora foram substituídos pelos uh, estrategas
1: geopolíticos e militares. É, é, sim, é sim, há sim. sempre um ciclo que, que, vai, aqui, que vai aqui mudando. Mas, mas, mas há uma parte boa que se iniciou com os cientistas: é que, é que os jornalistas agora vão buscar peritos nacionais. Isto é, descobriram que há bolsas de peritos nacionais Portanto, nas universidades, de... nas academias, etc. Buscar especuladores, mais... em vez de, buscar não, não, em em vez de ir buscar especuladores e comentadores de tudo. Não, 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 não. <risos> uh, bom, isso continuam a ir buscar. <risos> não, em vez de, sobretudo, estarem atentos ao, ao, ao que dizem os espíritos estrangeiros. Uh, tradicionalmente, o que os cientistas diziam no estrangeiro. É que valia que valia. E aqui é, aliás, há bolsas de saber muito interessantes em Exatamente, e não é, não é que os jornalistas preferissem os estrangeiros é que nem se lembravam que existiam nacionais E é... a
0: academia ou os espírito estavam disponíveis também para esse, para, esse, para esse trajeto e para esse percurso e para esse risco
1: também, é, não é? É uma, é uma excelente pergunta porque agora sim, mas nem sempre foi assim. Uhum. Também é verdade que nem sempre os, os cientistas e os académicos estiveram tão disponíveis como, como estão agora e isso é, e o mundo mudou nesse aspecto em torno do ano 2000, por uma razão muito, muito concreta e muito específica. Foi por volta dessa altura que o número de vagas no ensino superior começou a suplantar o número de candidatos no ensino superior. E, portanto, por razões demográficas e por razões de aumento da oferta no ensino superior. Portanto, as universidades que, que eram encasoladas, mais ou menos... Precisaram e Precisaram de muito, se abrir à sociedade. Precisaram de se abrir e precisaram de se mostrar. E entraram num espaço que era um espaço de competição e precisavam de visibilidade para os potenciais candidatos. Ou e seja, precisavam de visibilidade também para as famílias. E, portanto, começaram a apostar em em comunicação institucional para se darem a conhecer. E os cientistas foram chamados pelas suas instituições a aprender a comunicar para fora, a comunicar para massas, mas, mas fazem-no dentro de um, de, um, de um formato, eles são esculpidos para a comunicação institucional. E estão mais abertos agora, mas nota-se que há, há, um, há um vício, há um cunho ali assim, de comunicação institucional quando os, quando os cientistas aparecem. E isso nota-se pela tendência sempre de mostrar a ciência como algo glamouroso e algo sempre útil. E às vezes esse esforço é levado longe demais. Não, não é uma intencionalidade dos cientistas, mas é o resultado deles terem sido formados numa cultura que, em termos de comunicação, é comunicação institucional. Então,
0: e o que é que, o que, é que os cientistas estão a
1: fazer de muito bem e de muito mal nesse, neste espaço público? Bom, o que estão a fazer de muito bem é que não, não, não recuaram. Eu isso aí acho que é, que é a parte mais positiva.
0: Mesmo quando levam uma canelada ou quando a coisa não corre tão bem,
1: continuam. Exatamente, porque, porque é este, os cientistas fazem, na maior parte das vezes, a comunicação fazem para o exterior, é uma comunicação sobre um, a ciência, ou sobre o seu trabalho. Uhum.
0: O que é que um, estão a fazer? O que é que investigaram?
1: Exatamente. E agora
0: e, portanto, os jornalistas... É um
1: lado relativamente fácil da comunicação. Só que
0: agora os jornalistas e os mídias vêm perguntar, sim,
1: o que agora... é que se está a passar no mundo? Explica-me o mundo, não é? Sim, explica-me o mundo e, sobretudo, explica-me este tema tão polémico, que umas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, umas concordam, outras concordam, umas são respeitadoras, outras não são respeitadoras, umas são, têm a mente aberta e outras têm a mente fechada. E este novo mundo é um mundo que, a que os cientistas não estão habituados, mas ainda assim responderam à chamada e, a meu ver, bem porque no espaço da comunicação há sempre alguém que ocupa o éter, não há, não há vazios. É como a biologia. E, exatamente. É como a biologia, <risos> tal igual.
0: Se não há um bom, há não, um há os menos os, bom.
1: Exatamente. E se os cientistas não aparecem, fica, fica, fica o espaço da ciência sem porta-voz. E alguém aparecerá e lá, para alguém, lá para ocupar o espaço. E alguém aparecerá lá. Ou será um daqueles que sabem tudo, generalistas que comentam tudo e mais alguma coisa, ou será alguém que não sabe nada do assunto... Hum, e lança mais umas, umas, umas desinformações. Alguém que tem uma boa forma, mas
0: não tem conteúdo, e os cientistas conseguiram fazer não, essa. Ou
1: alguém, repare, as, as fake news, a maior parte das fake news tem sempre algum elemento de verdade, não é? É isso que as torna uh, é perigosas? É isso que as torna é perigosas, porque eles vão buscar elementos de verdade e começam a ligar os pontos com uma fantasia. Uhum. Não é? Mas há ali assim, qualquer, há ali um elemento de verdade, há uma palavra que foi tirada de um artigo científico, há uma ideia que foi tirada uh, de, um, de, um, de um texto de um, de um cientista, e depois tiram-se ali uns pontos e faz-se um, um desenho à volta que é, uma, que é uma pura fantasia. Mas isso é uma falácia, certo? É uma falácia, mas há pessoas que põem uma, uma determinada agenda à frente. Da, da, sua, da sua independência ou, da seu, ou do seu espírito crítico. Portanto, há pessoas que acham que a sua missão no mundo é defender aquela tese e não questionar aquela tese. Primeiro escolhem a tese e a seguir arranjem, arranjam
0: bons argumentos ou boas narrativas
1: que. Boas que narrativas, isto. não diria bons argumentos, boas narrativas. E, portanto, incorporam que a sua, que a sua missão é a defesa daquela tese. porque Porque também é muito mais simples, é muito mais fácil. Este campo da, da, da ciência contra as falsas realidades e as falsas notícias, na realidade é uma, é uma, é uma, é uma luta muito hum, desequilibrada, porque para, para criar uma teoria da conspiração basta ter imaginação e para desfazer uma teoria da conspiração é preciso ir à procura de factos, é preciso ter, ter uma lógica, ter um racional, o que requer muito mais recursos e, e ter, muito mais E ter tempo. uma história bem contada, porque senão não, não funciona. Ter uma história muito sustentada digamos assim, uh, e, e portanto esta luta é de facto desigual é muito desigual e, e agora voltando à questão inicial os cientistas não se negaram a essa, a essa luta que é muito desigual do ponto de vista da comunicação porque é muito mais fácil inventar e fantasiar do que defender com base em factos e argumentos sobretudo porque nem toda a audiência um, pesa devidamente a relevância dos, dos factos Sobra-me uma última pergunta que tem a ver com isto.
0: Como é que um cientista superiormente inteligente lida
1: com os estúpidos bem-falantes? Nem todos, nem todos os cientistas são superiormente inteligentes. Talvez vêssemos começar por aí desmistificar um pouco. que um, bem que, a imagem dos cientistas. Mas, mas é uma imagem simpática, digamos assim, para o cientista. Mas o facto de ser simpática não, não quer dizer que seja forçosamente benéfica. Pronto, e aqui entramos na história do até que ponto de vista é que nós não exageramos no cunho institucional da, da, da comunicação. Talvez alguma dose mais resfriar um bocadinho, uma dose mais de realismo, uh, uh, a ciência faz-se com, com uh, muito esforço e com muito suor, isto não é tudo uh, inteligência e massa cinzenta. Um, de facto há muito suor... Na atividade científica, grande parte do, do trabalho da atividade científica é, um, é, é dura, é dureza, é estar ali assim no, no, no laboratório, é obter dados, é repetir, é voltar, é tudo mais. Hum, agora, como é, como é que nós lidamos de facto, com, com pessoas que acham que a que é Terra é plana ou enfim, qualquer outra coisa que inventaram à última da hora só para ter algo diferente para dizer e ganhar algum espaço com isso. Nós temos a força do, dos argumentos, a força dos factos e a força da, da realidade. não é Alguém disse, já não me lembro quem, que a, a, a realidade não passa de uma ilusão mas é uma ilusão muito persistente. Pronto. Nós temos esta, 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 esta força do nosso lado, que é, está bem, podem-nos ouvir dizer que a realidade é, não passa de uma ilusão, mas é muito persistente, e toda a nossa vida à nossa volta e toda, tudo aquilo que construímos e todo o bem civilizacional que temos à nossa volta, é tudo aquilo que nos permite estar aqui a gravar, estar aqui na presença uns dos outros, de levar este som até aos ouvintes, enfim, a, a luz que vem do teto, enfim, tudo o que está aqui assim neste ambiente à nossa volta foi-nos foi -nos garantido pela ciência e é esta grande força, é que nós moldámos a realidade com a força da ciência que por sua vez nos deu a tecnologia. Agora, estes argumentos só são válidos, de facto, se a audiência valorizar esta argumentação e portanto é, é por isso que nós precisamos de cultura científica, porque se nós tivermos a discutir com alguém que chamou, já não me lembro, é imensamente estúpido uhum. ou, se estivermos a discutir com alguém imensamente estúpido é? podemos perder na troca de argumentos se a audiência for imensamente estúpida e esse é o grande, é o grande desafio, não interessa tanto quem está a debater, interessa mais quem está a ouvir? Nós devemos pôr mais esforço em não ter uma audiência imensamente estúpida do que com um ou dois imensamente estúpidos que aparecem a dizer coisas que também são elas próprias imensamente estúpidas. Quando for só um ou dois a argumentar connosco, está tudo bem. O problema é quando a plateia se enche de gente imensamente estúpida. A inteligência,
0: a ignorância... Aprender ou nem sequer querer saber. Quando o palco é o universo da comunicação, nem sempre o resultado é claro e transparente. Ou melhor, ele claro e transparente até é, mas não sabemos a causa das coisas. No fundo, as boas histórias são sempre uma espécie de abre-te césame para a nossa mente. E as boas histórias tanto podem ser verdadeiras e provadas, como imaginativas e falsas. Por isso fingimos, por exemplo, acreditar nos livros, nos filmes ou nas peças de teatro e, da mesma maneira, podemos acreditar em notícias falsas apenas porque nos parecem verosímeis, porque nos parece que até fazem sentido. Vale por isso ter cuidado, ser desconfiado na medida certa e, principalmente, consultar várias fontes. Assim, estamos mais próximos da verdade e um pouco mais longe da especulação. Até para a semana.